0: Con hecho, Sani, bienvenidos a Sala Llena, el podcast, hoy en el quinto episodio de nuestra temporada 2 y con un programa ardiente. ¡Ay! Aquí entraría la canción de Erotic, de Madonna, si tuviéramos los derechos. Esa... Sí, es, es, a lo que, es a lo que más llegamos porque pues obviamente no nos alcanza para los derechos, una disculpa. <risa> pero bueno, mi nombre es Jorge Cole, reportando desde la Ciudad de México y ya lo escucharon también con su hermosísima voz y con su arnés puesto, David Alejandro desde California. Hola,
1: así es, con un arnés puesto, con, también, con la, también, tengo, también tengo una faja, la body silhouette, para ver más <risa> todo cinturado, pero muy contento, muy deseoso y muy ganoso
0: de poder compartir... Sí, porque la verdad no queríamos eh, dar nuestras recomendaciones de las series más románticas para ver, más cursis, más, más dulces, no, no. Ahorita estoy en un mood anti San Valentín, entonces dije, David, bueno, vamos a hablar de cosas más ardientes, más sexuales, más tabús, y es por eso que, eh, pues sí, amigos, ustedes saben que cuando dicen que el sexo vende, es verdad, lo que también es cierto es que el buen sexo vende más, y es por eso que hicimos una bonita selección de series donde el tema del sexo es muy importante, tanto que se vuelve el eje más importante de la trama, o quizás uno de los más importantes, ¿no? Y, y creo que esto del sexo ahora ya es mucho más abierto decirlo, pero ya hay muchas series que de verdad eh, sin este elemento no fueran lo mismo. Y es por eso que tenemos esta selección ardiente con 10 series para ponerse bien cachorros. <risa> lo más, lo más, más, más ardiente de la última década. En televisión y en streaming. Así que pongan atención, porque seguro habrá algo interesante que podrán aprender de estas recomendaciones, ¿no, David? Así ah, es. Nuestra crudoría
1: fue algo, algo fácil y difícil, ¿no? Porque, por un lado, hay, mucho, hay muchos elementos y muchas series que tienen ya mucho contenido erótico, ¿no? Ahorita creo que es, es, es algo padre, que la, la cercanía y la variedad es muy amplia.
0: Sí, pues Sex and the City en su tiempo pues fue también una pionera en cuanto a estos temas, pues ya si lo llevas desde el nombre, o es sea, como, ¡ay, qué escándalo! Eh. Tiene la palabra sexo en el título. Uh -huh. claro, tenía que ser HBO quien lograra esto, y evidentemente ya son muchas las plataformas que tienen estos temas. Y vamos a empezar con nuestras menciones especiales, las que no quedaron en nuestras diez ganadoras, ¿no? Porque también hay unas... Que valen la pena mencionar y que, pues bien decía David, pues hay que mencionarlas o que sea de extras, porque les sirven después para ponerse ahí en su Roku TV a checar ahí a ver cuál cuál voy a ver hoy, ¿no?
1: Sí, hay opciones muy interesantes que a lo mejor no quedan porque a lo mejor son un poquito, digamos, más antiguas o porque a lo mejor tienen una duración más corta, pero creo que hay, hay varias que se pueden rescatar, algunas simplemente hasta por el intento de haber nacido y en las circunstancias en lo que lo hicieron.
0: Como por ejemplo, bueno, yo voy a mencionar uno y luego David, da sus extras. Hay una serie que se llama Honk, si, si lo traduces <risa> es como dotado, ¿no? <risa> dotado. Y esta serie estaba padre porque el protagonista es Thomas Jane, que si se acuerdan de la primera película de Punisher, él hizo a Punisher en algún, mom en algún momento en la vida. Antes de Netflix, entonces esta serie está padre porque él es como un padre de familia que de repente está desempleado y pues por ahí le dan una recomendación de que pues, utilice sus atributos físicos para ganar dinero. Entonces empieza como a complacer mujeres y pues fue también de estas series así adultas de eh, HBO que llegó a tres temporadas nada más pero que sí tuvo muchas menciones en su tiempo.
1: Yo también de mis recomendaciones antiguas está Skins, que es mi novela favorita de todo el universo. La, de la parte musical es, es exquisita, ¿no? Tiene una, una, un, una selección muy interesante. Toda la parte visual también está súper linda y tiene muchísima onda calenturienta con, con los jóvenes, ¿no? Hay 10.000 temporadas, incluso está la versión de Estados Unidos. Las mejores son las versiones originales, que son las de eh, Reino Unido que hizo sí. Channel 4, ¿no? Entonces hay un, hay un gran despliegue de actores y de actrices, varias caras va, van a encontrar conocidos de los actores y actrices que, eh, que fueron parte de estos casts. Con esto también despertar, digamos, no solamente sexual, ¿no? Sino también de los mismos eh, otros, digamos, atributos que tuvieran los personajes. Es una de las series también muy cachonditas, pero también muy lindas que yo recomiendo.
0: Sí, fue de las primeras series juveniles con temáticas sexuales, digamos, un poquito más explícitas sí. en cuanto a hablar de ellas. ¿no? Pues es que también nosotros
1: estábamos acostumbrados a tal cual a Dawson's Creek, a Charm, no sé, o sea, no sé cuáles eran nuestras series juveniles, Friends.
0: Incluso también estábamos pensando en hablar de series animadas e incluirlas en la lista Pero creo que llegando a la conclusión con David merece su, su apartado pues propio ¿no? Entonces en algún momento vamos a, a hablar de, de anime, animación en general Pero bueno, no queríamos dejar pasar y David tiene ahí un par de recomendaciones que están sexys Sí, encontré dos, se llama Ranma y Medio <risa> Ay, rara, y mi camión en la casa de no, fantasmas. No,
1: no. Ay,
0: la amo también. Bueno, que
1: también eran personajes como muy sexuales para nuestra, muy sexual para ella, nuestra sí, generación. Eso. sí. Pero estos son un poquito más novedosos. Uno es eh, John Romántica, que es como una novelita ahí de, de muy, muy, digamos, rosa de entre chicos. Es una historia, digamos, del género ya hoy, dentro del anime y del manga, en el que, bueno, eh, todo gira alrededor de un chico, ¿no? Que tiene como una onda ahí, un amorío con uno que es su tutor, ¿no? Y esta novelita como continua y eterna entre que pasa una, una chusquería y luego otra y demás. Entonces este, este está en, bueno, acá está en Hulu y tiene varias temporadas, ¿no? Está ahí como interesante, sobre todo como esta parte de que es algo animado, ¿no? Que yo que soy una persona más más grande en cuanto a edad y también <risa> corpulenta de, de cintura <risa> este pero o sea que además chicos la la parte sabes un, un anime y aunque sabías que había animes muy adultos y muy hardcore pues estabas acostumbrado a ver eh, en tele digamos abierta que es digamos ahorita en nuestro streaming este, ver historias que lo más fuerte la Runa y Medio, ¿no? Entonces ves historias como estas que es como de ¡Oh, qué interesante! ¿No? O sea, también hay una que, que vi en Crunchyroll que se llama um, Food, Food, Food Wars, Wars. Ajá, iba a de decir Armor Wars <risa> Food Wars, en el que todo gira alrededor de comida, güey. O sea, entonces sí. eh, la gente se le antoja terriblemente la comida y obviamente también las imágenes, porque cuando están haciendo así la comida como es una combinación entre Masterchef y cualquier otro anime que se le ocurra y Hexatlón porque entonces están haciendo pruebas y cuando están ganando, perdiendo o así, este, tienen escenas así como de ¡Ah! ¡Amini Shou! El, el, el tallarín envolviendo a la chica, a la hermana de las chechis, o al otro chico que se le ve el bulto, o sea, tienen ahí unas ondas sexuales totalmente explícitas, pero que es parte del encanto de este anime y que fue parte del éxito del mismo. Luego hablaremos de, otros, de otras series también.
0: Vamos al número 10. Esta serie se llama Toy Boy, directamente desde la madre patria, joder. Así es. Esta serie la pusimos en último lugar porque creo que es la peor lograda de todas, me disculpa. <risa> Pero me parece importante tocar el tema. Esta serie originalmente fue estrenada en televisión abierta en Antena 3 allá en España. Uh -huh. Y le pasó lo mismo que a La Casa de Papel. Fue un fracaso, nadie la vio, no gustó. Y estuvo a punto de que así la escondieran abajo de la cama y la barrieran. Pero qué tal que la, qué pasa que la compró Netflix para distribuirla internacionalmente y se convirtió en un éxito. Tanto que ganó un Emmy internacional a Mejor Serie de Drama. Y yo, ¿qué? ¿Qué?
1: No lo puedo creer. Eso, eh. eso no lo sabía, ¿eh?
0: Y sí, me parece un poco particular porque en efecto yo creo que... No es una serie tan buena, o sea, al final te envuelve porque es como una telenovela, y creo que pues el tema sexual y el morbo y la cachondería de los protagonistas es evidentemente todo el gancho para esta serie, y aquí hablamos de cómo, digamos, el sexo o las bajas pasiones o dejarte llevar por tus impulsos sexuales, te puede meter en problemas. Okay. Y aquí vemos, primero que nada, vemos a unos strippers llegando a una fiesta de sociedad, así cinco chavos, ah ¿no eran cuatro o cinco? Cuatro. cuatro. Al principio. Eh, obviamente, guapísimos, acuerparos y demás. Y, de, y después vemos ahí que pasa el tiempo, porque a uno de estos chicos lo inculparon por un crimen, un asesinato, que evidentemente no cometió. Entonces, pues ahí está el tema de de una joven abogada y muy sexy que la ayudará a, a, a probar su inocencia no uh -huh. este chico que es que, que es bastante guapo y por otro lado está la mujer que es como la objeto del deseo de fatal que sí que es como la, la la MILF, la Cougar, de la, de la cual este chi, este chavo, que casi casi por su culpa, él, está en la car él estuvo en la cárcel siete años, pero aún así sale de la cárcel y la desea. Es como te deseo, tía. Estos años en la cárcel solo hicieron que te deseara más... Y sí. la otra así de, no, déjame, déjame, y así como entre, no entre sí, no, no, pues ay, es un juego ahí. De... Ay, no
1: sean payasos, no me toques, ¿no? Así tal cual, y no. se la vuelve a tambutir varias veces.
0: Es un juego ahí entre descubrir quién fue el asesino, entre secretos, misterios del pasado, y evidentemente hay, hay un juego ahí. Cachondo, porque este chavo trabaja en un bar de strippers junto a sus amigos de, de toda la vida, y pues son así, strippers, y obviamente salen sin camisa a la mitad del capítulo. Pues, evidentemente, hay mucha tensión sexual, mucha cachondería, mucha cosa visual. Les digo que Netflix la salvó, tanto que ya está renovada para una segunda temporada.
1: Pero o sea, la historia está muy, está muy, está muy malograda, ¿no? está muy culera. Quisieron ser muy inclusivos, ¿no? Esta parte de que un, uno de los chicos es. Eh es sordo, no recuerdo si era sordo, sordo-mudo. Sí, sordo-mudo. Eh, el, bueno, el, el otro chico no, negro, es que eso, el otro, chico, negro, ¿no? el otro uh -huh. chico homosexual ¿no? y demás, pero creo que no, no dan mucho a la historia. está esta, esta chica que ya la veo como en, en todas las sopas, ¿no? como cuando antes nos enteraste que veías la novela de Silvia Navarro de Perla y acababa las la, la, la siguiente novela, y ya volví a empezar otra vez otra vez Silvia Navarro. Es lo mismo con esta chica que, está, que, que salió en Elite y que salió en La Casa de Papel.
0: Creo que es muy mala actriz, sobre todo. Ajá, ah, eh, entonces como, ajá, mal, entonces, que, como
1: que me enfada de ver eso, pues, que, me, que es mala actriz y verla otra vez. Es como que bien culero. Y el protagonista ni se diga, pues, no, no puede ni siquiera hilar dos que tres palabras. Pero bueno, uno, uno está viendo las, los, los pezones, ¿no? Y los... Eh, los abdominales súper fuertes, pero realmente a la historia se la pueden ahorrar, aparte de que van desde esta premisa que ya me tiene a mí muy harto del asesinato que tienen que, que, tienen que so, eh, resolver durante toda la temporada, ya, y eso ya me tiene muy harto. Pero bueno, aquí lo único diferente era pues que iban a estar en bueno, no en ahí nomás como con sin playera, porque tampoco es, es muy cachonda, ¿eh? a, pesar de que, a pesar de que son mucho tiempo sin playera, ¿no? O en calzón. Como que no, 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 no resulta, al menos a mí, no me resultó tan erótica la, la serie.
0: Sí, hay mucho deseo, pero a veces no se consuma tanto como debería. Como de
1: pose nomás. Ajá, mucho, mucho deseo, pero de Instagram, pues. O sea, mucho nomás. Sí.
0: sí, yo creo que le van a echar más ganas a todo ese, ese tema sexual en la segunda temporada porque entra un actor reconocido, sinceramente, por su físico. Si ustedes vieron una película del año pasado malísima, terrible, horrenda que se llama 365 días Fue un boom, fue una película así exitosa Porque era como la, la película Fifty uh -huh. eh, Shades Pero en versión polaca
1: Fue pues la de la dinámica, o sea, ¿no? Fue pues la de la dinámica que hicimos que sí. a ver si la veía o no la veía
0: Ajá, exacto. Sale un actor que se llama Michel Morrone, que es italiano. Claro, ese hombre es perfecto, 100% perfecto, pero también eh, creo que es, pues, es, perdón por los fans, pero es mal actor. Pero bueno, ya está fichado para la segunda temporada de Toy Boy, entonces pues, por lo menos están apostando para el taco de ojo. Yo la historia no sé, pero taco de ojo habrá mucho. Mm. Mejor vamos con el puesto número sí. 9 Y vamos con una serie mexicana Aquí eh, también creo que es una serie Medianamente lograda Pero lo interesante es que también México Ya se está animando a hablar de otros temas mm -hmm. En sus series y fuerte O sea, se dejaron ir y se dejaron ir fuerte Con Oscuro Deseo Que fue una de las series más exitosas Hablando de series mexicanas del 2020 Incluso a nivel internacional Y en países donde de repente Como que el tema de la liberación femenina O o la mujer eh, sexualizada, es algo imposible de hablar. Entonces, que le fuera así de bien, pues creo que por lo menos eh, habla bien de un producto nacional. Y Oscuro Deseo, pues quizás ya la vieron, protagonizada por Maite Perroni, Jorge Poza, Alex Speitzer, Regina Pavón. Es un elenco pequeño, podríamos decir. Y Regina Pavón, adorada obviamente de, de nuestro podcast. Si sí, Alex Speitzer ya se estaba convirtiendo como en... En el, en el nuevo Marte Gareda, porque dicen que ya para todo enseñan las nalgas, pues aquí van a ver mucho de eso, ¿no?
1: Sí, este chico le recomendaría, no sé, que aprendiera mejor su guión, o que regresara a Rito de Ludo, de, de, versión número 2. Yo pienso que la parte, o sea, visualmente, pues el chico tiene mucho, o sea, jala mucho, pues, pero no sé si era en la parte del diálogo, o sea, la parte del guión, pero, o sea, principalmente la, la, la parte de él hace, hace que la historia sea, a ver, a mí se me hizo muy difícil como de poder seguirla, porque su personaje era como de mentiras, pues, ¿no? Y, bueno, varios personajes que él, como he visto otras dos cosas de él, y son muy parecidos. Entonces, no sé si el chico tiene que cuidarse ahí como
0: de las cosas que recibe. Sí, coincido. Y, pues, ¿qué es Oscuro Deseo? Pues es un thriller donde también hay un asesinato y hay que descubrir quién mató a... ¿Ves? A nuestra chica, bien dijiste David eh, Entonces pues ahí empieza a haber un enredo Este chico se empieza a obsesionar Con el personaje de Maite Que es una mujer a la que le lleva bastantes años Y ella guiño, pues, guiño. es una mujer casada Ajá, ella es una mujer casada que aparentemente pues ya no está tan contenta con su matrimonio, entonces pues ¿qué hay en las redes de este jovenzuelo? Entonces pues básicamente tiro por capítulo, tenemos un acto sexual bastante explícito que pues es como uno de los, mo de los motores más importantes de la trama Mientras eh, descubre después que su esposo pues le pone el cuerno, pues sí hay bastante tema sexual, incluso pues la protagonista que, que murió, pues, si, no si no la vieron pues no voy a contar el spoiler pero básicamente también era una bomba sexual, entonces el sexo sí es un personaje más de esta serie, que por cierto pues ya está eh, lista para iniciar la producción de su segunda temporada, que no sé para dónde va a ir, pero seguramente también nos augura mucho sexo. Y vámonos al número 8 con Girls. Girls es otra serie de HBO que me parece importante mencionarla porque también es una serie feminista. Está escrita por una mujer que se llama Lina Domhan que en esta serie también recibió muchas nominaciones, premios y reconocimientos y demás. Y aunque quizás el feminismo podrá ser uno de los ejes centrales, creo que al final el sexo se convirtió en un... Hilo conductor muy importante de la trama, en donde estas cuatro chicas que son amigas, pues van descubriendo y desarrollando su propia sexualidad en un Nueva York que... Nueva York actual, ¿no? es Podría ser como la versión alternativa hipster hippie de Sex and the City. Sí, como rejuvenecida, digámoslo. Donde la protagonista, pues... Eh, se desnuda, tiene sexo y tiene ahí un mensaje como de body positive donde a ella no le importa tener kilos los demás o vive su, bebe su sexualidad al 100 y tiene ahí un chacal novio eh, sexy feo, pero que <risa> <risa> al que también hace sufrir un poco y pues es Adam Driver que justo fue como el momento en que este actor empezó como ahí a destacar, ¿no? Ya después lo vimos en Star Wars, lo vimos eh, peleando con Scarlett Johansson en Marriage Story, uh -huh. pero Adam Driver se convirtió como en, también en un...
1: Sí, como en un, un símbolo un, muy fuerte, ¿no? ¿Sexual? ¿O se, ¿o sí, decir? Uh -huh. sexual.
0: Sí. Porque además es muy, muy buen actor, sinceramente, pero... Sí, eh, o sea, aquí era una cosa como de, ¡ay, ¡Oh, Dios mío! Cuando, o sea, sí se convirtió como en un personaje bastante sexualizado, el que sea aquí en esta serie. Entonces, sí, es una aspirante escritora, sus amigas, mucho sexo.
1: Duró su tiempecito, ¿no? Porque son, fueron seis temporadas y, y ya ves que en HBO no es como que salga unas en el marzo y otras salen en mayo, ¿no? Sí tardan un poquito entre una y otra, entonces algo de gente sí, sí, sí pasó digamos un lapso de tiempo de su vida eh, viendo esta, este tipo de series bueno o esta serie en específico pero sí como son esas series que te mostraban también escenas de sexo un poquito más cotidianas y no que tenía que ser precisamente la, 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 la escena como muy cuidada los cuerpos de, de una de una fisonomía muy específica no incluso ni limón chacal que estás diciendo no entonces creo que Parte del éxito o parte del encanto de esta serie precisamente es esta como diversidad este, femenina que nos mostró.
0: Sí, es súper cachonda la protagonista, que es el personaje de Hannah. Y vamos con otra serie de HBO también en séptimo lugar, We Are Who We Are, serie llamada Coming Age, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Otra de uh -huh. las Coming
1: ya... Muy gustadas esas series, ¿verdad? Pues sí, el director es este Luca Guadagnino, ¿no? Que es el mismo que hizo la de Call Me By Your Name y también la de Suspiria, ¿no? Entonces, bueno, si, si, les, si no les suena el nombre, bueno, es, es, se vende la, la serie con, con esto. Y uno si, al ver simplemente el avance del, del show, ¿no? Es visualmente muy linda, ¿no? Sí, la, 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 la historia va en la que llegan, llega un chico a esta, a esta fortaleza... Eh, en Italia, pero de Estados Unidos de soldados, en el que eso tiene dos mamás, ¿no? Dos chicas lesbianas tienen un, un hijo, que es el que llega, y entonces es esta inclusión de este hijo a esta, digamos, comunidad. Entonces se va a encontrar con diferentes chicos, ¿no? Una de ellas es como la que la está atrayendo, eh, digamos, entre química y físicamente, y van a hacer como estas aventuras entre los chicos. Vamos a ver como muchas aventurillas, ¿no?, de los chicos, ¿no?, tomando de fiesta, ¿no? Haciendo travesuras, ¿no? Este, pero si usted cree que va a encontrar como una historia muy, muy directa, ¿no? O muy básica, o como un, con problemas muy A, ah, B, yo soy historia es buena, no va a pasar eso, ¿no? Vamos a ver personajes como un poquito ahí, ¿no? Que vamos a tener que ir descubriendo, creo que va por este mismo lado de que son adolescentes, y de que los mismos adolescentes también, hay un proceso, ¿no?, de, 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 de descubrirse, no sé tú, baby, ¿cuál el tiempo ¿cómo te descubriste poco a poco? Pero este, creo que el, el director, yo creo que más o menos, creo que quiere dar como esa impresión, ¿no?, de mostrar jóvenes como muy, entre comillas, normales o cercanos, en el aspecto como de no villanizar o ponernos a unos en un punto y a otros en otro, sino darnos ahí como una historia quizás un poco lenta, pero muy contemplativa, ¿no? Además, y son ocho episodios, sí. nada más, ¿eh? O sea, rapí, si sí. el niño le suena es porque era el niño que salía en eso, ¿no? Y que ya después salió en Shazam, es el niño de este puberto que ahora ya creció, ya ve cosas pornográficas, ya tiene erecciones, y ahora ya es un muchachito, ¿no? Entonces, ese es el, el digamos, el protagonista, y la niña es una, es una chica que se llama Harper, que ella misma se define como una, este, ¿cómo se llama? Gender fluid, es decir, que no se va a encasillar en que si sí es binaria no binaria, este hombre, mujer, homosexual, etcétera sino que es gender fluid, y su personaje tiene que ver mucho eh, precisamente con, con, incluso con eso, porque habla mucho de esta eh, identidad de género.
0: Número 6, también es otra serie de HBO. Bueno, es que HBO se lleva todo lo mejor siempre. <risa> Esta es una serie que está actualmente por estrenar su segunda temporada y a David y a mí nos gusta Ay, mucho. Nos encanta Euforia. Ay, oh, sí, güey. Pues
1: porque habla precisamente igual de, de chavos, ¿no? Con, con, con locura de amor, con locura en la ingle. ¿no? Y porque creo que sí tiene que ver mucho a ondas eh, Obviamente hay, hay escenas, ¿no? Cachonditas, ¿no? Muchas ondas como también adolescentes, ¿no? Del despertar sexual, de chicos eh, que tienen, no sé, primeras veces, ¿no? De las ciberfichas, de también ondas de esta precisamente, oh, si me fue el nombre, de Jules, ¿no? Que es una chica que anteriormente era un chico, ¿no? Y cómo fue este proceso de cambio, digamos, de sexo, ¿no? ¿Y cómo fue el, el enamoramiento ahora entonces con una de sus amigas? Es decir, creo que hay muchas, muchas cosas muy interesantes en las que sí tiene que ver mucho la parte sexual, pero también
0: la parte del despertar. Sí, y yo creo que es una representación correcta de un personaje trans uh -huh. en, un, en un sentido romántico y en un sentido sexual, sí. que siempre meter ese tipo de personajes, a veces caen burlas, en clichés en, ex en exagerarlos y aquí no, o sea, es una forma de incluirlo de una forma muy orgánica mostrarlo como también un personaje sexual con deseos uh -huh. y, y que encaja bien como cualquier otro miembro de una sociedad, entonces eso está creo que muy bien, y otros personajes secundarios que también son interesantes es, por ejemplo, hay una amiga de, de este grupo que es una chica que igual que Hannah de Girls es un eh, tiene sobrepeso y hace como este tema de en vez de sentirse mal hace como embrace uh -huh. todo eso y y barbie y Carrera, no grabar, la actriz ajá a, a grabar sus videos cachondos y ella con, se empodera se pone sus su ropitas sexuales se pone ahí en la webcam y todo después no le salen las cosas tan bien pero creo que también es una forma en, en como los personajes van descubriendo su propia sexualidad y la aceptan y la asumen y viven con las consecuencias de sus actos.
1: Sí, aparte eh, o sea, lo que dijiste está chingonísimo. Aparte de que una una chica trans este sea como el estandarte de la serie y que realmente o sea, tanto ella como, bueno, como Santa y toda la parte de los, de los chiquillos hayan como puesto como un, un también como una moda, ¿no? Y como en cuanto a, digo, obviamente son tendencias, ¿no?
0: Pero el maquillaje, ¿no? Las uñas, la ropa, el cabello. Y bueno, vamos a ver qué nos espera en la segunda temporada y estamos así de... Que estrene. Ay, sí. En el número 5 tenemos Bonding. Es una serie de Netflix que a mí me gusta mucho, que este año recién estrenó su segunda temporada. Y es una serie súper corta que en dos sentadas literal te la puedes echar Porque cada temporada tiene ocho capítulos Pero duran, eh, la primera temporada duran menos de 15 minutos uh -huh. cada uno Y en esta segunda ya hay unos de 20 un poquito más larguitos Pero ninguno pasa de 20 minutos en realidad Y es una comedia donde eh, hay dos protagonistas Una chica que básicamente es una dominatrix profesional eh, Se dedica a ser una estudiante de psiquiatría Y en las noches, pues, tiene ahí su, su tema su ahí en el ego. calabozo, uh -huh. su alter ego, donde es la eh, mistress May, y le da latigazos ahí a, a muchos chicos malos, y por otro lado está su mejor amigo, que es su mejor amigo gay, que eh, él quiere convertirse como en una estrella del stand-up, entonces, pues como que no le sale nada de esto, y de repente, esta chica lo contrata como su asistente, y él va descubriendo cómo integrar el tema de la comedia al tema del sadomasoquismo. Uh -huh. Y está padre porque vemos temas fuertes de tratar, como es todo este tema de, de la sumisión, ah, uh -huh. el bondage, el, el oríname la espalda, el pégame, <risas> el disfrázate. El, o sea, eh, cosas muy kinkies ahí del bajo mundo que existen, evidentemente, y que de repente es como... Shh, y aquí lo tratan de una forma muy fresca, con una comedia eh, tal cual muy ligera, divertida. Y pues es eso, o sea, es una serie muy corta de ver. explora estos temas que a lo mejor con otro tono pu pudieran ser como más peligrosos de tratar, pero que aquí te lo hacen ver de una forma tan natural que pues te da risa.
1: Sí, está muy padre. Yo creo que... Eh tomaron mucho en cuenta yo creo que los, los temas que iban a abarcar con el con, con el guión los actores no como con toda la preparación, porque como dices, es muy digerible toda la historia, son 20 minutitos, o 15, o 25 según, porque me acuerdo que la bella en la elíptica, ¿no? Te está contando que estaban de la puña en mi elíptica, la temporada 1, y ahí me agarré y estaba yo viéndolo y estaba divertido. Algunas veces me daba un poquito de pena, no por el, no por el de esta, sino porque visualmente sabíamos algunas nalgas, ¿no? Que le estaban haciendo feasting, a un monito, ¿no? O sea, cositas así como no, no muy explícitas, pero obviamente se veía algo, ¿no? Sí, no se asusten, ¿eh? Lo
0: peor que puede pasar no, es está que está muy divertida. Agar agarrando látigo a las esposas. y... Oye, vamos con otra serie que está en el número cuatro, se llama Normal People. Eh, en muchísimos listados quedó como una de las mejores series del 2020, uh -huh. y estoy de acuerdo. Eh, sinceramente, eh, sí me voló la cabeza. La pueden ver en Stars Play antes de que se me olvide. Y es una serie irlandesa que. Básicamente habla de una relación de dos chicos, muy diferentes también entre ellos, eh, Todo sucede en una escuela inicialmente, uh -huh. ambos son compañeritos de clases, podríamos decir, pero ella es la típica nerd que, que no tiene amigos, que, que es como amargada, y este chavo que es como, pues un es popular, es como medio bully y demás. Juega
1: rugby, pero... ¿no?
0: juega, juega que creo que es críque, de ah, otra sí. cosa. Yo, yo no me lo, más... lo
1: recordaba como unos shortcitos y por eso... Ah, sí.
0: sí, este chavo y ella tienen como una atracción sexual, entonces tú como espectador vas sintiendo, o sea, de verdad ahí como la tensión de, por favor ya cojan, o sea, perdón por mi francés, pero se siente y es muy palpable y eventualmente, pues ellos sí, se dejan ir ante sus impulsos. Porque se gustan, se gustan mucho, pero ahora sí como la canción de Selena, amor prohibido, eh, porque somos de distintas sociedades, porque claro, que o sea, ¿qué va a decir en la escuela de que los vean juntos? Nada que ver, o sea, e inician esta relación como oculta, donde van explorando poco a poco su sexualidad, donde evidentemente sí hay un romance, o sea, ellos empiezan a quererse, aunque básicamente el sexo es como el punto ahí donde ellos por fin logran estar juntos uh -huh. eh, en su intimidad y hay ese, escenas va, va, en la intimidad así tal cual, eh, hay escenas bastante explícitas, incluso hubo una coach para las escenas sexuales, porque era muy importante mostrarlas de una forma en que no fuera de a ver ya encuérdense a ver este, agárrense la cheche o sea, era como un poquito hasta coreografiada en el sentido de que querían Representar correctamente el tema sexual en esta relación de dos opuestos para que, digamos, se lograra el objetivo, ¿no? De ir mostrando su madurez, eh, pues digamos, física y sexual, pero también eh, una ma madurez de ellos como individuos. Guau, oh, wow, es que de verdad es muy buena serie, es una serie corta también, de dos episodios, y estos chavos también son talentos jóvenes.
1: Es una serie también muy contemplativa, ¿no? ¿Verdad? Este, Incluso hasta el, esta onda como de escucharlos con el acento de, de, de otro inglés también está como ahí, te, como que te envuelve muy fácil. Y vemos también a la, a las, a la, a la pareja ¿no? pasar en el tiempo, es decir, no se quedan como solamente en la parte de, de, del colegio de los encinos, sino que lo vemos en diferentes otros momentos de sus vidas. Entonces también vemos como otras contrapartes de los mismos personajes en los que a veces te puedes identificar de una manera como, dice como, oye, pero ¿por qué antes hacía esto y antes ahora esto? Es una, es una serie visualmente muy linda y también el, como la, la, la trama que tiene, ¿no? De cómo se va llevando como esta relación y creo que como dice Cole, es de las cosas más eh, lindas y rescatables del 2020.
0: Sí, y eso me lleva al puesto número 3 con otra serie que también juega mucho con, con no ofrecer una trama tradicional, porque sí va un poquito más a lo poético, a, a encontrarle quizás hasta el doble sentido, porque es del título que se llama I Love Dick. <risa> Podríamos irnos por el lado sexual 100%, es un elenco pequeño, pero aquí está encabezado por nuestra vecina Agnes, uh -huh. en WandaVision.
1: <risa> Antes de entrar en locura, okay. ahí estaba ella.
0: Sí, a mí me parece una gran actriz Sobre todo en comedia Es Catherine Hahn, Quien tiene una fascinación Con el personaje que hace Kevin Bacon Kevin Bacon, digamos que en la historia Es como eh, un curador de arte de, Que da ahí como cursos Ahí chistosos Y el personaje que hace eh, Catherine Hahn Llega con su esposo El esposo ya en sus 50 y en sus 40 Obviamente un matrimonio de años Ya aburridos que pues ni tienen sexo ni nada, y, y viajan a un pueblito ahí abandonado en Texas Marfa. A, a, sí, a tomar un curso ahí con ese señor. Ellos se llegan a obsesionar con él, pero de una forma platónica, donde lo idealizan como un ser totalmente sexualizado. Uh -huh. Donde obvi obviamente piensan en él y se excitan.
1: Y piensas que es ella, ¿no? La que, la que va a, a, a quedarse como enganchada con, con Kevin Bacon, pero después te das cuenta que no, como dices, es la pareja, no, que realmente se engancha con ese sujeto.
0: Sí, entonces okay, entran en un juego y en una dinámica que lejos de perjudicarlos, bueno, inicialmente... Pero pues como todo, a lo mejor cayeron en una rutina y, y entraron en un juego, una dinámica Donde el pensar en este hombre De forma sexual Y de que los esté viendo O que no, lo, o que no esté ahí en la habitación Pero solo al pensarlo Se ponen súper cachondos, se prenden Tienen sexo increíble Entonces pues sí, se convierten en un extraño motor En la relación de, de esta pareja Muy bien lograda a mi parecer Pero ya fue también una temporada corta De ocho episodios y pues eso, o sea, eso es alimentar el deseo. Es una serie para sentir deseo, para que puedan ahí, fantasear. Y un guión yo creo que muy fino también en su, en,
1: en su hechura. Sí, esta serie la pueden encontrar, bueno, al menos acá es en Amazon Prime. Pasa que te ponen al, a las situaciones que están pasando en la, de la actriz, de la, de la protagonista, y del mismo de su mismo esposo, y entonces entiendes pues como ese deseo, ¿no? Ves cómo ese deseo, cómo, cómo se está llevando con un simple roce, ¿no? O con una simple mirada, ¿no? O cómo lo, ima cómo lo imagina ella, es decir, no tiene que haber cosas tan explícitas para que veas cómo la señora está pero goteando de ganas, ¿no? Y bueno, obviamente si hay escenas, pues no muy explícitas, pero... Se, se nota como esa química sexual con unas tomas yo creo que muy bien logradas
0: yo creo que al que más le benefició hacer esta serie fue a Kevin uh -huh. Bacon y ahora ya sí. lo imaginas así en, su, en sus botas y en su, cam, en su ajuar vaquero sí, va mmm. encuadrado ahí en el
1: desierto con las nalguillas ahí de fuera con el pito sí. también erecto pero pues sí, le, le benefició mucho
0: bueno, ahí está I Love Dick y vamos ahora con el puesto número dos que es una serie, es la serie juvenil sexual del momento, y en su nombre lleva la penitencia, se llama Sex Education, y ya está todo mundo loco esperando saber cuándo estrena la tercera temporada, que seguramente va a ser pronto, pero si no la han visto, pues tienen oportunidad de ver las primeras dos, en donde también es muy juvenil, creo que el personaje más adulto aquí es el que hace Gillian Anderson, que la recordarán de los ex fans, mm -hmm. que hace un papelón, papelón. Sí. Porque esta mujer interpreta a una terapeuta sexual, pero ella, digamos que vive su sexualidad al 100. máximo, Eso, por no decirlo. Y su hijo, que es el protagonista, que es el, que, el personaje que hace Asa Butterfield, este chavito que también pues está chiquito y ha hecho muchas cosas. ¿eh? Sí. Pero bueno, este, este chavito, eh, a pesar de que su mamá es, digamos, la reina de la sexualidad, pues tiene problemas para masturbarse. O sea, él tiene 16 años no sabe masturbarse, no se atreve a masturbarse, el cómo tocarse no es no es tema, porque como que, no sé, tiene ahí algo que irán descubriendo a lo largo de la trama, pero eventualmente con sus amigos de la escuela se ve un poco forzado a convertirse en algo así como su mamá, en dar consejos y tips sexuales para eh, los chicos de la escuela.
1: Así es. Pues esta serie, yo creo que es muy, fres es muy fresca y viene a, a cumplir como como ese tipo de programas, o de, en su tiempo, por ejemplo, para mí, ¿no?, de, de revistas, ¿no?, como tipo la eres, ¿no?, o pues esos programitas así como de, como entre, para chavos más grandes que veías, para ver qué, qué información tomabas, y como que de ahí te calentaba un poquito la ingle, pero también como que quería saber, como de, oye, ¿pero a qué se refieren con esto?, ¿no?, o sea, ¿qué es sexo oral?, o sea, que significa que es como hablar con groserías mientras tienes sexo, ¿no?, o sea, como que todo ese tipo de, 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 traves mentales que tienes en, en la cabeza, Creo que ese tipo de series como que sí te rizan un poquito más porque es, es un poquito, digo, pues la temática es, es como muy, muy digerida, pues, ¿no? O sea, como muy para, muy para chavitos. Sí les cumple muy bien a ese nicho al que están dirigidos.
0: Sí, porque cumple con su parte de cachondería porque sí hay sexo, evidentemente. Pero eso, como ese David, a pesar de que es ficción y, que son, y su cometido principal es entretener, pues también sirve un poco como una serie educativa sin querer queriendo uh -huh. o sí queriéndolo, no sí, sé. Sí, como pero, series como aleccionantes, pero... ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí está Sex Education. Y vamos con otra que también es educativa, pero ya es más para adultos. Y en primer lugar, eh, está Masters of Sex donde Michael Sheen y Lizzie Kaplan son los protagonistas que al principio era una pareja como que decíamos, ay, pero ¿qué onda con ellos? Porque son buenos actores, pero al final descubrimos que tienen una gran química para lo que trata esta serie, ¿no?
1: Sí, porque sí, y... sí, es como que... Ellos, o sea, como en una onda sexual, bueno, la chava sí, pero el señor no, pero no, como que tenías como este tipo Ajá. de dudas, ¿no? Me, me, me imagino a lo que te refieres.
0: Pero bueno, es otra serie que también está basada en, en una novela y se sitúa, empieza como en los 50s y ya va a, avanzándose a los 60s y es una pareja de investigadores, eh, él, este profesor que eventualmente tiene a, a su asistente que es Lizzie Kaplan, pues se encargan de estudiar la sexualidad humana, ¿no? Ellos, tal cual, muy profesionales en su papel, pero evidentemente, ¿cuál es la mejor forma de entender o de conocer el tema de la sexualidad? Pues más allá de. De la teoría. Más allá de leerlo en libros, más allá de la teoría, pues la práctica, ¿no? Entonces, evidentemente, también es una serie donde vamos a ver mucho sexo, mucha exploración, mucha intriga, mucha piel, mucho cuerpo, mucho de, oh, ¿qué se, qué, ¿qué se siente el orgasmo? y oh, ¿Qué es esto? No, no. O sea, sí hay sus temas ahí interesantes desde el punto de vista científico. ¿eh? Porque aquí aquí obviamente somos unos profesionales. Puro método entonces, empírico. Por eso la recomendamos. Es una serie que también te deja así de uf, fuego en la habitación.
1: Hay mucha, chica, hay mucha chica ahí haciendo de las suyas.
0: Pero sí es una serie para adultos, creo que como esta serie, pues no hay otra, o sea, son muy distintas generalmente las que mencionamos en este listado, o sea, tanto para públicos, o sea, está Toy Boy, que es para la señora, ¿no? O está sí. eh, Sex Education, que es para un público mucho más adolescente, o está Masters of Sex, que sí es para un público más adulto. adulto. Uh -huh. Entonces, pues, ahí ha ido todo un poco, pero son diferentes representaciones del sexo y cómo el sexo, al final, es un personaje más.
1: Creo que también de mis reflexiones que tuve es eh, que también, aunque suene así como peleonero, que hacen falta también como más series o más guiones que lo... Que los estuve leyendo, pero luego ya que las vi me di cuenta que sí. En la que tenga que, en la que también se incluyen personas, no sé, lesbianas, ¿no? Homosexuales, eh, mujeres, ¿no? Para que no se note tanto como que, al final de cuentas, es que se ve que a quien, a quien quieren poner caliente es un vato, pues, ¿no? O se ve que esta mujer. O sea, que las mujeres no harían eso, o sea, no, no sé, no se van a bajar los casones así mientras están haciendo esto, porque no, no es natural, pues, ¿no? Entonces sí me di cuenta de eso, para que sobre todo yo creo que las dinámicas y las series sea, sigan siendo como más fluidas, pero también cada vez más realistas, y nos pongan, no porque queramos ver siempre la realidad como muy, muy, muy cercana, pero sí para tener una cercanía mucho más, eh, yo creo que... Eh, táctil, ¿no? Como mucho más sensitiva De algo tan importante Como lo es precisamente el sexo
0: para, para buscar el placer Lo único que voy a hacer ahorita mismo Es comerme un Snickers Almond Que sinceramente es, Está muy rico ¿Almond? Con esto voy a quedar feliz Almond Almandro? Al, al al, al no, Almond oh, oh. de Almendra ah. Snickers Almond O Almendra es una cosa ah, deliciosa Ay, qué placer comerse Comerse un sneakers. Pero bueno, amigos, así terminamos Con nuestro programa de hoy Pero muy importante recomendarles Que vayan a nuestras ciberfichas Porque tenemos giveaways Padrísimos para que se lleven Un bonito regalo hasta la puerta de su casa Cortesía de sala llena <risa> Así que ¿Qué tienen que hacer, David? ¿Visitar qué? Visitar <risa> Una página que se llama
1: Videos X Cachondos, No, visita
0: nuestras redes sociales. Estamos en todas. Sí, estamos en dominación
1: mundial. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos hasta en TikTok haciendo ahí coreografías chuscas. Pero la vayan al giveaway que está en Instagram, no. Tienen que rápidamente sí. que seguir nuestra cuenta. Tienen que seguir la cuenta. Si no la siguen, no somos amigos. ¿eh? No somos amigos de, de chocolate. Somos, somos amigos de verdad, amigos de Snickers. Entonces, este, hay que seguir la cuenta. Hay que eh, taggear a dos amistades, ¿no? Dos, dos ciberamistades, para que también esas dos ciberamistades puedan, si quieren, participar, ¿no? Pueden participar la cantidad de veces que se les antoje y que se les hinche para que puedan participar y ganarse un hermosísimo funco de los luchadores de Marvel
0: y es súper fácil, porque aquí nada no es de que, bueno, y después invita a tres amigos y diles que posteen, y sí, ponen cinco confón. razones por las que quisieras ganar. No, 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 aquí la verdad es que les agradecemos mucho por seguirnos, apoyarnos, y por eso, pues... Somos espléndidos y les damos este tipo de regalos Porque queremos que sigan escuchando Podcast a la Llena Y nos sigan por todos lados Yo soy Jorge Col, me despido desde la Ciudad de México Y pues muchas gracias David por estar aquí cada semana con nosotros
1: Sí, yo soy David Alejandro Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han dado eh, mensajes bonitos Y positivos y también
0: negativos Pues pónganse a ver series y pónganse cachondos Pero vean, lo, lo importante es aquí ver, consumir y disfrutar Y actuar Así que, <risa> Esto fue Sala Llena y nos escuchamos en la próxima. Bye.